0: 第九十三集，这个声音从门外飘进来，让屋内除了七不义以外的所有人脸色都为之一变
1: 。老太君，您终于来了
0: 。老太君拿着他那根好像从来不离手的龙头手杖，缓步走了进来。而当老太君一眼瞧见地上摔碎的花瓶，脸上顿时一沉。怎么回事啊？谁打碎了我的玉瓷花瓶啊？老太君盯着已经碎成了十几二十块的玉瓷花瓶，双目充血，就连握着手杖的手都开始微微发抖。嗯，对
1: ，对不起，啊，是我不小心
0: 。江小曼虽然胆战心惊，但还是勇敢地站了出来。老太君脸色阴沉，办公室里的气氛顿时变得压抑起来。莫雪英冷眼旁观，嘴角还挂着一丝冷笑。莫小鱼偷,偷偷打量着老太君的脸色，心中却顿时惊奇了起来。按照常理说，打碎一件装饰品不至于这么生气呀、啊
1: ？是谁？是谁把我送给奶奶的礼物给砸了
0: ？莫小军风风火火的冲了进来，一看地上的碎片，顿时暴跳如雷。嗯
1: ，对不起啊
0: 。江小曼的声音几乎已经弱不可闻，低着头不敢看任何人。莫小鱼方才恍然大悟，原来这是莫小军送给老太君的礼物，难怪老太君会这么生气
1: 。对不起，对不起有什么用？这可、个、是我托了朋友才买到的，二十几万的好不好？一句对不起就完了？啊啊！二十几万
0: ！江小曼冷不丁的一哆嗦，嘴唇都变得惨白了起来。对他来说，这甚至不是一年的工资能够解决的了。莫雪英嘴角一扬，冷笑着火上浇油
1: ：“哼，钱不钱的还是次要，关键这是小军的心意。年纪轻轻就舍得这样孝敬老太君，实在是孝心可嘉。我”“我我真的不是故意的。”“说什么废话，赔钱
0: ！”莫小鱼看了一眼江小曼，他当然知道江小曼拿不出这么多钱呀，不禁叹了口气。可就在莫小鱼准备自掏腰包之际，戚不义却捡起了一块碎片，冲着莫小军晃了起来。“哎，你说这破东西值二十万
1: ？”“赖皮狗，你给我放下！你有资格碰这么贵的古董吗
0: ？”“哦，行。”戚不义很听话的随手一丢，这片碎块顿时就又摔成了好几片。莫小军见状，顿时火冒三丈，指着戚不义的鼻子骂。
1: 我本来还能想办法找人粘起来，你个穷鬼故意摔得更碎是不是
0: ？几百块钱的高仿货，碎了就碎了呗，要不要这么大惊小怪的？
1: 啊，高仿货
0: ！此话一出，所有人都是一呆。江小曼就像看到了救星似的，毕竟二十几万对现在的她来说，那是一笔巨款呀、啊
1: ！放你妈的臭狗屁！穷狗一只！你也就配逛逛地摊，你懂什么古董
0: ？莫小军脸上一阵红白交替，气急败坏的破口大骂：“哼，怎么，你跟那小助理有一腿？连这种谎也敢撒
1: ？当我们都是傻子吗
0: ？”啊，对不起啊，是我用词不当
1: 。知道就行，反正我们也不会把你的话当真
0: 。高仿这个词儿，他确实是配不上。做旧工艺这么差，连古董店的门都进不去。可能也就勉强算个地摊货、啊。莫小军的脸色难看到了极点，就像被人踩住了尾巴似的。<笑>难不成现在监狱里头还有古董鉴赏培训班吗
1: ？真是笑死人了！姑妈说的没错，我看他铁定是和江小曼搞过了，现在才会跳出来胡说八道。啊，没有，绝对没有啊
0: ！莫小鱼却是微微一愣，被这么一说。他这才想起来，最近江小曼看戚不义的眼神的确和以前不一样了。而且江小曼本来对戚不义是深恶痛绝呀、啊，从来都是恶语相向，但最近的态度却是180度的大转弯
1: 。还在嘴硬，搞就搞了，敢做还不敢说
0: 。江小曼急得都开始语无伦次了，眼泪刷刷地往下掉
1: 。莫小鱼，他俩搞一起你都不知道，真是滑稽得很呐、啊。
0: 莫小鱼皱着眉头，缓缓看向了戚不义和江小曼
1: ：“这是真的吗
0: ？”本集播讲完毕，感谢您的收听，我们精彩继续。